0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira, 11 de abril de 2022, eu Janaíne Castro, chegando por aqui através das ondas do seu rádio para te fazer companhia em mais este programa de evangelização. Sejam todos bem-vindos, que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Espero que você, que toda a sua família, que todos aqueles que você ama estejam em paz neste momento que as bênçãos de Deus possam encontrá-lo, seja onde você estiver.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 11 de abril, a igreja celebra o dia de Santa Gema Galgani. A Virgem Intercessora dos Farmacêuticos, Gemma, conforme nome original em italiano, teve uma curta existência nesta terra. Nasceu na Toscana em 1878 e morreu em Luca aos 25 anos. É uma história de fervorosa piedade, de caridade e de contínuos sofrimentos. Seus sofrimentos foram causados em parte por uma saúde débil, em parte pela pobreza em que sua família caiu, em parte pela zombaria daqueles que se ofendiam com suas práticas devocionais, seus êxtases e outros fenômenos, e em parte por aquilo que ela acreditava serem assaltos do demônio. Mas ela contava com o consolo da comunhão constante em Nosso Senhor, que Ele falava como se estivesse corporalmente presente. E também encontrou muita bondade por parte da família de Giannini, que a tratou nos seus últimos anos de vida, depois da morte de seu pai, quase como uma filha adotiva. Ao nascer, Gemma recebeu esse nome, que em italiano significa joia, por ser a primeira menina dos cinco filhos do casal Galgani, que foi abençoado com um total de oito filhos. Gemma Galgani teve uma infância feliz. Cercada de atenção pela mãe, que lhe ensinava as orações e o catecismo com alegria, incutindo o amor a Jesus na pequena. Ela aprendeu tão bem que não se cansava de recitá-las e pedia constantemente à mãe que lhe contasse as histórias da vida de Jesus. Mas essa felicidade caseira terminou aos sete anos. Sua mãe morreu precocemente e sua ausência também, logo causou o falecimento do pai, órfã, caiu doente e só suplantou a grave enfermidade graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Luca, também muito católica, que a adotou e cuidou de sua formação. Conta-se que Gemma, com a tragédia da perda dos pais, apegou-se ainda mais à religião. Recebeu a primeira eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas e levava tão a sério os conceitos de caridade que dividia a própria merenda com os pobres. Demonstrava sempre vontade de tornar-se freira e tentou fazê-lo logo depois que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho. Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas de Corneto, mas a resposta foi negativa. Muito triste com a recusa, fez para si mesma os juramentos do serviço religioso. Os votos de castidade e caridade e fatos prodigiosos começaram a ocorrer em sua vida. Quando rezava, Gemma era constantemente vista, rodeada de uma luz divina. Conversava com os anjos e recebia a visita de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, devoção passionista, como ela desejava ser. Logo, lhe apareceram no corpo os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas que era tudo o que ela mais desejava. Entretanto, fisicamente fraca, os estigmas e as penitências, que se auto-infligia, acabaram por consumir sua vida. Gemma Galgani morreu muito doente, aos 25 anos, no Sábado Santo, dia 11 de abril de 1903. Imediatamente após sua morte, começou a devoção e veneração à Virgem de Luca. Como passou a ser conhecida, estão registradas muitas graças operadas com a intercessão de Gemma Galgani, que foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII, que a declarou modelo para a juventude da Igreja, autorizando sua festa litúrgica para o dia de sua morte. Santa Gemma Galgani. Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho,
1: o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com, com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus porém disse, deixa-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura Pobres sempre os tereis convosco Enquanto a mim, nem sempre me tereis Muitos judeus, tendo saído, sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá, não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a nossa Semana Santa acompanha os fatos que precederam a Última Ceia, depois a morte, a ressurreição e as aparições de Jesus. Ele foi a Betânia, lugar muito querido, ali moravam amigos de Jesus, Marta, Maria, Lázaro, parece que eram solteiros, por aquilo que o Evangelho indica, porque moravam os três irmãos juntos, Lázaro, sabemos que ficou muito doente, não sabemos o que era, alguns acham que ele tinha ficado leproso. Marta era aquela dona de casa, Maria, esta que derramou um perfume muito precioso sobre Jesus, não sabemos como teria sido a vida dela. Alguns estudiosos acham que aquela casa tinha Marta, que era o coração, um que era doente fisicamente, a outra que deve ter passado por situações muito complicadas moralmente, e Jesus era amigo desse povo. Ele gosta de estar com estes amigos. Talvez alguém poderia dizer, mas ele? Será que escolhe bem os amigos? Basta pensar nos apóstolos, com toda a sua fragilidade. E ali, o gesto de amor de Maria, ele mesmo disse: prepara para a sua sepultura. Gesto de carinho. O Papa Francisco falou há poucos dias. Que não podemos deixar de viver a bondade e a ternura. Seja este o nosso coração na segunda-feira santa.
0: Diálogo Cristão, temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão, Diálogo.
1: Durante a pandemia, pacientes com os principais tipos de câncer iniciaram tratamento de radioterapia em estágios avançados da doença. Em 10% das cidades brasileiras, o câncer é a principal causa de morte. E essa é uma das consequências da redução no número de diagnósticos da neoplasia no Brasil segundo um estudo do Observatório de Oncologia que compara dados do SUS de 2019, 2020 e 2021.
3: A coordenadora da entidade, Nina Mello, explica que alguns tipos de câncer são mais difíceis de serem diagnosticados. Para piorar, a demora para detectar e iniciar o tratamento durante a pandemia reduz as chances de cura dos pacientes.
0: Quando essas pessoas forem diagnosticadas no futuro próximo, é, elas vão ser diagnosticadas num estadiamento muito mais avançado do que o normal. Né? E aí as chances de cura dessa pessoa vão diminuir, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce ele salva vidas e está diretamente ligado aí à cura.
3: O estudo mostra ainda que em 2020 houve uma redução geral de 26% em procedimentos para detectar os cinco tipos de câncer mais comuns no Brasil. Mama? próstata, coloretal, pulmão e estômago. Eles correspondem a mais de 200 mil casos de tumores malignos por ano. De acordo com a coordenadora do Observatório de Oncologia, Nina Melo, essa redução de diagnósticos na pandemia não significa menos casos. Ela cita dois principais motivos para isso.
0: Teve uma somatória de coisas né, que contribuíram para isso. Mas eu destacaria a redução desses serviços de de saúde por conta da Covid, que aí ficou mais direcionado para a Covid-19 juntando com o fato das pessoas ficarem com receio de procurar serviços com medo da contaminação.
3: Nina Mello explica que essa queda pode causar um aumento na mortalidade nos próximos anos. Atualmente, as chamadas neoplasias malignas são a segunda causa de mortes no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Além de reduzir as chances de cura, a falta de rastreio adequado sobrecarrega o sistema de saúde no fluxo e até mesmo em relação aos custos Custos de tratamento já que, de acordo com a pesquisadora, quanto mais avançado, mais caro de tratar. Para se ter uma ideia, em 2020, ano em que a pandemia começou, as mamografias, principal exame para detectar câncer de mama, e os exames de câncer de estômago caíram em mais de 40% em comparação com o ano anterior. Já as biópsias tiveram redução de 29%. Os exames de próstata reduziram 25% no primeiro ano da pandemia. Os exames de câncer de pulmão caíram 23% e os de câncer coloretal, a redução foi em 25%. As diferenças também foram notadas entre as regiões. Para os cinco tipos de tumores pesquisados, a região Nordeste registrou em 2020 a maior queda nos procedimentos de diagnóstico e tratamento. Essa redução superou a média nacional. Já no ano passado, foi a vez do Norte e Sudeste superarem a média do país. Igreja, Igreja em, ação. em
4: Ação. Formação,
1: CNBB, notícias, Vaticano, diocese. Não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano, na última quinta-feira, a comunidade do Pontifício Instituto Teutônico de Nossa Senhora da Alma, em Roma, por ocasião dos 500 anos da eleição de Adriano VI, penúltimo papa proveniente no mundo germânico, sepultado na Igreja do Pontifício Instituto Teutônico de Nossa Senhora da Alma.
0: Adriano Florens nasceu em Utrecht, Países Baixos, que fazia parte do Sacro Império da nação alemã. Recebeu uma excelente educação na Universidade de Louvain. Foi tutor do futuro imperador Carlos V e, depois de realizar importantes tarefas eclesiásticas e políticas, foi elevado aos mais altos cargos e criado cardeal em 1517. Quando a notícia de sua eleição como bispo de Roma chegou até ele, primeiramente hesitou mas, por um senso de dever, por fim aceitou. Segundo o Papa Francisco, em seu breve pontificado, que durou pouco mais de um ano, Adriano VI procurou, sobretudo, a reconciliação na Igreja e no mundo, pondo em prática as palavras de São Paulo, segundo as quais Deus confiou aos apóstolos o Ministério da Reconciliação. O Papa Adriano VI enviou o anúncio queregate à dieta de Nuremberg, para reconciliar Lutero e seus seguidores com a igreja, pedindo expressamente perdão pelos pecados dos prelados da cúria romana. Francisco disse ainda em seu discurso que na esfera política, superando muita resistência, ele se esforçou para chegar a um entendimento entre as duas potências vizinhas, o rei Francisco I da França e o imperador Carlos V de Habsburgo. Também para que juntos pudessem deter os projetos cada vez mais ameaçadores de conquista pelo exército otomano. Infelizmente, o Papa Adriano, devido à sua morte prematura, não conseguiu concluir nenhum desses projetos. No entanto, seu testemunho de trabalhador destemido e incansável pela fé, justiça e paz permanece vivo na memória da Igreja.
5: Cari fratelli e sorelle, o exemplo da vida e do operato de Papa Adriano visprone a crescer na vossa vocação de servidor de Cristo.
0: Queridos irmãos e irmãs, que o exemplo da vida e do trabalho do Papa Adriano os estimule a crescer em sua vocação de servos de Cristo, que o Senhor os sustente em seu ministério e os leve a uma fé cada vez mais enraizada em seu amor, vivida com alegria e dedicação. Pensando na preocupação do Papa Adriano VI com a promoção da concórdia e da reconciliação, o Papa Francisco exortou os membros do Pontifício Instituto Teutônico de Nossa Senhora da Alma a seguirem os seus passos, especialmente nos serem ministros do sacramento da penitência.
5: Isto é importante. O compito do confessor é perdonar, não torturar.
0: Isto é importante. O trabalho do confessor é perdoar, não torturar. Sejam misericordiosos, grandes perdoadores. A igreja quer vocês assim. Isso significa dedicar tempo para ouvir as confissões e fazê-lo bem, com amor, com sabedoria, com muita misericórdia. Mas não apenas isso. Este ministério também envolve pregação, catequese, acompanhamento espiritual e requer, antes de tudo, como sempre, testemunho. Para ser um bom servo do perdão de Cristo, um sacerdote deve saber perdoar os outros, deve ser misericordioso em seus relacionamentos, ser um homem de paz, de comunhão. Que Nossa Senhora os ajude nisso. Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Quero me derramar Como o um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu ambar e o meu refúgio És a alegria de mim minha alma oh, oh, oh. Só em ti repousa Minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar me consumir de amor
5: De Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
5: O Papa Paulo VI resumiu um ponto fundamental sobre a paz quando disse assim: Se você quiser paz, trabalhe pela justiça. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a paz é muito mais do que o simples cessar de uma luta: é o equilíbrio, a perfeição, a equidade para toda a humanidade. Realmente não podemos ter paz sem justiça, porque a injustiça é uma das maiores causas da guerra e dos conflitos. Quando chamamos Maria de Rainha da Paz, estamos simultaneamente chamando-a de Rainha da Justiça. Uma das muito reverenciadas, embora não reconhecida, aparições de Maria se deu em Medigor, no que antes era conhecido como Iugoslávia. Uma parte do mundo dilacerada por conflitos políticos, religiosos e éticos e muitos deles causados pela injustiça. Uma das mensagens de Maria nessa região dizia assim Amai vossos irmãos e irmãs muçulmanos. Amai vossos irmãos e irmãs servos e ortodoxos. Amai aqueles que vos governam. De uma forma indireta, Maria estava dizendo a mesma coisa que o Papa Paulo VI. Se nós amarmos aqueles que estão ao nosso redor, seremos incapazes de tomar decisões que os prejudiquem. Escolheremos opções que eliminem a injustiça e, consequentemente, promoveremos a causa da paz. Promover a paz e a justiça não significa que tenhamos de fazer manifestações diante dos edifícios do governo, nem escrever cartas às organizações internacionais, embora essas reações sejam válidas. Cada um de nós pode começar a trabalhar pela paz e pela justiça nas nossas casas, na nossa vizinhança, nas nossas cidades, é no nosso mundo. Uma boa forma de começar é examinando nossas atitudes em relação aos pobres. Não basta ter uma preocupação intelectual para com os menos afortunados, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo para ajudar a acabar com a pobreza em nossa cidade, o o que mais poderíamos e deveríamos estar fazendo? Podemos passar nossa vida inteira rezando abstratamente pela paz ou podemos trabalhar concretamente pela justiça. A escolha é nossa. E aí, meu irmão e minha irmã, o que nós fazemos para promover a justiça na região do mundo onde nós vivemos? O que nós achamos que Maria faria se atualmente morasse na nossa cidade? E é bom sempre lembrar, porque se nós queremos a paz, é preciso trabalhar pela justiça. Ficamos hoje então por aqui, um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe.
4: All you.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, está terminando o programa de hoje, mas a semana está só começando, não é mesmo? Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta e conto, como sempre, com a sua sintonia. Um forte abraço, uma semana abençoada e repleta de realizações para você.